0: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Wir haben Mittwoch, den 6. Juli 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
1: Family Office wird zum Impact VC. Climentum Capital startet 150 Millionen Euro Fonds. Tesla Gigafactory in Grünheide unterbricht Produktionen. EU-Parlament stimmt für neue Tech-Regeln und gefälschte Bored Apes vor Gericht.
0: Tagesprogramm. Jetzt kommen die Hinweise zu unserem heutigen Tagesprogramm für euch. In unserer Vormittagsausgabe sind wir zurück mit unserer Rubrik Investments und Exits. Das Format, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute ist Jan Michajka zu Gast, Partner bei HV Capital. Und mit ihm sprechen wir über den neuen europäischen Fonds Clementum Capital und den 150-Millionen-Euro-Fonds. Außerdem über Enu, der neue VC der Brüder Fab, und Ferry Heilemann und über Certific, die sammelten 7,4 Millionen Euro für den Ausbau ihrer medizinischen Ferndiagnose ein. Mehr dazu hier bei uns um 10 Uhr. Weiter geht es dann mit unserer Mittagsausgabe. Melchior Schulze-Brock, Founder und CEO von Enviria, ist zu Gast und spricht mit uns über die 22,5 Millionen Euro Finanzierung. Mehr dazu hier im Podcast um 13 Uhr. Und dann kommen wir heute Nachmittag noch einmal zurück mit der dieswöchigen Ausgabe von Junge Startups, wo Vertreterinnen Vertreter und Vertreter von jungen Startups ihre Unternehmen vorstellen. Heute sind dabei Hey HeyNanaly, die On-Demand-Plattform für Kinderbetreuung, Kammergold, Produzent von Vegan Food und Talento Today, die Transferplattform für Jugend- und Amateurfußballer in Deutschland. Mehr dazu ab 16 Uhr. So viel zum Überblick über unsere Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt's noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten. Moderiert
1: von Frank Philipp. Bis später.
0: Insider Daily Nachrichten
1: Family Office wird zum Impact-VC. Die Brüder Fabian und Ferry Heilemann haben ihr Family Office Pirate Impact zu einem Wagniskapitalgeber namens A New ausgebaut. Bis zum Jahr 2026 sollen über 500 Millionen Euro über ein sogenanntes Evergreen-Modell zusammenkommen. Die Summe soll unter anderem durch Exit-Erlöse aufgestockt werden. Bisher gibt es Zusagen über einen zweistelligen Millionenbetrag. Hinzu kommt noch das bestehende Kapital von Pirate Impact. Zu den Geldgebern des neuen Fonds gehören unter anderem das Hamburger Family Office AR Capital sowie Lawrence Leuschner von Tier Mobility, Michael Wachs von Forto sowie Niklas Senström von Atomico. Im Fokus von ANU sollen die Bereiche Climate Tech und Social Impact stehen. Climentum Capital startet 150-Millionen-Euro-Fonds. Wie gestern in unserer Mittagssendung verkündet, steht mit Climentum Capital ein neuer Fonds in Höhe von 150 Millionen Euro bereit, der sich um die Finanzierung europäischer Startups kümmern möchte. Nachhaltige Investitionen und die Bekämpfung von CO2-Emissionen stehen dabei im Mittelpunkt. 25 Investitionen in Europa sind geplant. Tätig ist der Fonds in Kopenhagen, Stockholm und Berlin. Die Mittel stammen unter anderem von BASF und zahlreichen nordeuropäischen Pensionsfonds. Tesla Gigafactory in Grünheide unterbricht die Produktion. Gut drei Monate nach der Eröffnung im März 2022 ist es offensichtlich noch nicht gelungen, die Produktionszahl zu erhöhen. Der ursprüngliche Plan sieht vor, rund 10.000 Model Y pro Monat zu produzieren. Aktuell seien es jedoch nur gut 1.000 Fahrzeuge pro Monat. Und jetzt soll die Produktion für größere Umstellungen zwei Wochen lang ruhen, um anschließend nur noch 30 Sekunden statt der aktuell erreichten 180 Sekunden pro Station zu benötigen. Rechtsplattform Advocado ist insolvent. Die Online-Plattform Advocado hat beim Amtsgericht Stralsund einen Insolvenzantrag eingereicht. Der Geschäftsbetrieb wird derweil fortgeführt. In einem Schreiben an Geschäftspartner führt das Startup kurzfristig eingetretene Ereignisse an, die eine gesetzliche Verpflichtung zur Insolvenzantragstellung nach sich ziehen würden. Dr. Matthias Gellert von der Kanzlei Görg wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter ernannt. Dieser habe aufgrund der zurzeit bestehenden positiven Fortführungsprognose einer uneingeschränkten Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs zugestimmt. EU-Parlament stimmt für neue Tech-Regeln. Das EU-Parlament hat für den Digital Markets Act und den Digital Services Act gestimmt, die größeren Tech-Konzernen wie Meta, Google, Amazon und Apple teils sehr viel strengere Regeln auferlegen. Sie müssen illegale Inhalte auf ihren Plattformen schneller entfernen. Eigene Dienste dürfen die Konzerne nicht mehr bevorzugen. Auch der Zugang zu App-Stores von Drittanbietern darf nicht mehr beschränkt werden. Bei Missachtung drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 10% des Jahresumsatzes, im Wiederholungsfall sind es 20%. BYD verkauft mehr E-Autos als Tesla Die chinesische BYD-Company hat im ersten Halbjahr 2022 mehr Autos verkauft als Konkurrent Tesla. Von Januar bis Juni konnte das Unternehmen insgesamt 641.400 nev fahrzeuge ausliefern, was einem Anstieg von 315% entspricht. BYD bleibt damit klar die chinesische 1 und möchte 2022 insgesamt 1,1 bis 1,2 Millionen Autos produzieren. Tesla kam im ersten Halbjahr auf 564.000 Fahrzeuge, was ein Plus von 46% Prozent bedeutet. Gefälschte Bored Apes vor Gericht Das NFT-Projekt geht gerichtlich gegen den YouTuber Fillion und den Digitalkünstler Ryder Rips vor. Den beiden wird vorgeworfen, Markenrechte verletzt zu haben, als sie 10.000 gefälschte Bored Ape-NFTs auf der Plattform OpenSea zum Verkauf angeboten haben. Dabei sollen rund 1,8 Millionen Dollar umgesetzt worden sein, weshalb ihnen auch ungerechtfertigte Bereicherung vorgeworfen wird. Laut Ryder Rips handelt es sich bei seinem Projekt lediglich um Satire. Fillian hatte unlängst auf seiner Website Parallelen auf rechtsextreme Ideologie und vermeintlich versteckte Hinweise innerhalb des Ökosystems des Bored Ape Yard Club aufmerksam gemacht. In der am 24. Juni eingereichte Klage wird auch der Vorwurf falscher Quellenangaben thematisiert. Markt für VR-Brillen wächst stark. Der weltweite Markt für Virtual Reality Brillen und Gadgets ist im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 241,6 gewachsen, berichten Marktforscher von IDC. Für das gesamte Jahr wird nun von rund 13,9 Millionen verkauften Einheiten ausgegangen. Besonders beliebt ist die Quest 2 der Facebook-Mutter Meta. Mit dem wahrscheinlichen Einstieg von Apple dürfte der Markt rund um die VR-Produkte weiter wachsen. Die Marktforscher sehen jedoch Metas Strategie als schwierig. Meta mag zwar aktuell noch die Gunst der Nutzer besitzen. Billige Hardware auf Kosten der Profitabilität unter die Leute zu bringen, werde sich langfristig aber als Nachteil erweisen. Anspruchsvollere Produkte, etwa auch für geschäftliche Anwendungen, helfen dabei, ein nachhaltiges Geschäft zu etablieren. Deutsche wollen Urlaub im Metaverse Einer neuen Umfrage der Bitkom zufolge könnte sich immerhin jeder fünfte Deutsche vorstellen, im Jahr 2030 Urlaub im Metaverse zu machen. Dass der Trip in die virtuelle Welt den klassischen Urlaub ablösen wird, halten aber 87% der Befragten für unwahrscheinlich. Für herkömmliche Reisebüros sehen die Umfrageteilnehmer hingegen keine rosige Zukunft. 65% sind überzeugt davon, dass sie in den nächsten Jahren aussterben und von Online-Plattformen ersetzt werden.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: China kündigt die Entwicklung eines eigenen Desktop-Betriebssystems an. Die Open Kylin genannte Open-Source-Initiative soll helfen, Chinas Behörden und Staatsunternehmen unabhängiger von Microsoft zu machen. Das schwedische Unternehmen Northwald hat Wandelanleihen in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar erhalten. Das Unternehmen ist auf die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos spezialisiert. Volkswagen ist der größte Anteilseigner an Northwald. GP Morgan hat das Kursziel für die Aktie von Delivery Hero erneut reduziert, belässt die Einstufung jedoch auf Neutral. In einer Research-Note zeigte sich der zuständige Analyst jedoch zuversichtlich, dass Essens-Lieferdienste mit Liquiditätsrisiken umgehen könnten, verwies aber auch auf die rasant steigenden Kosten. Und noch einmal Delivery Hero. Der Berliner Lieferdienst hat die Übernahme des 2015 in Spanien gegründeten Schnelllieferdienstes Glovo erfolgreich abgeschlossen. Als Mehrheitsaktionär besitzt Delivery Hero nun 94% der Anteile an Glovo. Laut Niklas Östberg, CEO und Mitbegründer von Delivery Hero, würden beide Teams dieselbe Vision besitzen. Man freue sich, endlich mit der Zusammenarbeit beginnen zu können. Nachdem TikTok ein Interview mit dem Journalisten Thilo Jung und dem ukrainischen Botschafter in Berlin Andrei Melnik wegen eines angeblichen Verstoßes gegen seine Community-Richtlinien gelöscht hatte, rudert die Plattform nun zurück und entsperrt das betreffende Interview. Melnik hatte im Interview seine Verehrung für den ukrainischen Nationalisten und Antisemiten Stepan Bandera offenbart. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 6. Juli 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Nicht vergessen, wir sind schon um 10 Uhr wieder für euch da mit unserer Rubrik Investments und Exits. Zu Gast ist heute Jan Michajka, Partner bei HV Capital. Wir sprechen mit ihm über den neuen europäischen Fonds Clementum Capital und den 150-Millionen-Euro-Fonds. Außerdem über ANU, der neue VC der beiden Brüder Fabian und Ferry Heilemann. Und über Certific, die sammelten 7,4 Millionen Euro für den Ausbau ihrer medizinischen Ferndiagnose ein. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und sage macht's gut und auf Wiedersehen.